0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im FALTERRADIO. Die Erschöpfung der Frauen, das ist der Titel dieser Sendung. Und es ist der Titel des neuen Buches der streitbaren Schweizer geschlechteforscherin Franziska Schutzbach. Franziska Schutzbach diagnostiziert, dass in der modernen Industriegesellschaft alle Menschen erschöpft sind, aber Frauen ganz besonders. Es geht dabei nicht nur um die bekannte Doppelbelastung von Beruf und Familie, sondern darüber hinaus auch um die hohen Standards, die auch ein Resultat der Frauenbefreiung der letzten Jahrzehnte sind. Hören Sie eine differenzierte Diagnose des Stresses in der hochentwickelten modernen Welt und die für Geschlechter unterschiedliche Auswirkung. Robert Miesig hat Franziska Schutzbach zu Beginn eines Gesprächs im Bruno Kreisky Forum gefragt, was die Pandemie für Frauen bedeutet.
1: Es wurde ja schon immer wieder bemüht, dieses Bild des Brennglases, ja? dass quasi die Pandemie so eine Art Vergrößerungsglas der bestehenden Problemlagen ähm, auch ermöglicht hat, also insofern vielleicht, äh, auch wenn das ein bisschen zynisch klingt, eben auch als Chance verstanden werden kann, ja. gerade in dem Sinne, dass eben auch erkannt wurde, wie relevant diese Versorgung von Menschen ist, und zwar nicht nur in der Krisensituation, sondern auch in Nicht-Krisensituationen, also was eigentlich der Alltag, die Alltagsbewältigung für Frauen bedeutet schon immer, nämlich in ihrer Hauptzuständigkeit für Familien, für Kinder, aber dann auch in den Berufen, in denen eben auch öfter Frauen äh, tätig sind, in den sozialen Berufen, in den pflegenden Berufen ähm, und die Systemrelevanz dieser Tätigkeiten einfach ähm, ganz klar zum Vorschein gekommen ist, aber eben auch die die Erschöpfungsdimension dieser Tätigkeiten, vor allem dann, wenn sie unter so großem Druck geschieht, wie sie jetzt in der Pandemie geschehen ist, diese Arbeit, aber eben ähm, auch wenn nicht diese Krise ist, äh, der Druck auf diese Tätigkeiten, auf diese Sorgearbeiten einfach zugenommen hat, weil Frauen und eigentlich alle Menschen zunehmend eben erwerbsorientiert sind und auch sein müssen, um über die Runden zu kommen finanziell und dann eben diese Sorgebereiche einfach derart unter Druck geraten, weil keine Zeit mehr dafür ist und das ein großes Erschöpfungspotenzial birgt.
3: Also man läuft da gewissermaßen, das ist die eine Dimension der Erschöpfung, man läuft einfach gegen die Zeit, aber ja. die andere Dimension der, der Erschöpfung ist natürlich auch eine psychosoziale oder wie man das auch nennen mag, Ja, also eine emotionale Überforderung. Und äh, Sie beginnen ja Ihr Buch, oder ich weiß nicht, ob das der erste Satz des äh, eigentlichen Lauftexts ist, aber es ist ziemlich am Anfang, mit äh, einer Frage, die Sie äh, glaube ich, vor Jahren und schon an bekannte Freundinnen äh, gestellt haben. Kennt ihr das Gefühl, es allen recht machen zu müssen? Und das ist ja auch eine wesentliche Dimension der Überforderung, die Sie äh, konstatieren.
1: Genau, weil sozusagen die, das traditionell gewachsene, historisch gewachsene Bild über Frauen eben genau das beinhaltet, es allen recht machen zu müssen, nämlich in dieser Rolle der Gebenden ähm, zu sein und anderen etwas schuldig zu sein, Aufmerksamkeit, Liebe, Fürsorge, sich quasi für andere aufzuopfern, das ist eben traditionell die äh, historisch gewachsene Rolle der Frauen in der bürgerlichen Gesellschaft vor allem. Und ähm, deswegen eben dieses Gefühl bei Frauen, ja, ich äh, selbst wenn ich alles gebe, <lacht> ich, ich mache es aber nie allen recht, weil letztlich das eben eine eine unmögliche, Aufgabe ist. Ich würde einfach einfach äh, aus der Einleitung einiges vorlesen, um äh, so ein bisschen das Framing meines Buches vielleicht auch nochmal ähm, zu verdeutlichen. Ich erinnere mich, wie ich vor vielen Jahren, ich glaube es war 2008, einmal die Frauen in meiner Familie und in meinem Freundeskreis fragte, kennt ihr dieses Gefühl, es allen recht machen zu wollen? Woher kommt das? Ich erhielt viele Antworten per Mail in Gesprächen. Ich wollte einen Text daraus machen, aber ich war zu erschöpft. Kürzlich habe ich in die Texte hineingeschaut, die mir einige Frauen damals zuschickten. Eine Frau berichtet, sie habe als Kind mit ihrer Freundin ein sogenanntes Fehlertagebuch geführt. Dort schrieben die beiden penibel auf, was sie aus ihrer Sicht falsch machten. Eine andere schreibt, ich denke, dass ich in den vielen Jahren meiner Mutterschaft und Ehe versucht habe, einem Ideal nahe zu kommen. In Bezug auf ihre Migrationsgeschichte erzählt eine weitere Frau, das Leben in einem anderen Land forderte mich enorm und ich hatte stets das Gefühl, es allen recht machen zu wollen. Denn nur dann würde ich akzeptiert und geliebt sein. Und weiter, es gab viele Probleme, Schwierigkeiten oder Extremherausforderungen. Ich suchte die Fehler immer bei mir. Eine weitere Stimme aus meiner Sammlung sagt, ich hatte durch alle Widrigkeiten hindurch immer das Gefühl, die Starke sein zu müssen. Dieser Druck, stark zu sein, hing wie eine dunkle Wolke am Himmel. Für mich war klar, dass ich nicht geliebt würde, wenn ich nicht stark wäre. Und eine weitere Frau merkt an, Frauen hinterfragen, zweifeln oder klagen sich an, Suchen die Schuld bei sich. Ich habe das Projekt damals nicht umgesetzt und keinen Text geschrieben. Ich war eine junge Doktorandin mit zwei kleinen Kindern und eben zu erschöpft. Dieses Buch handelt von der Erschöpfung der Frauen und von der Frage, woher sie kommt, warum sie seit jeher ein selbstverständlicher Aspekt weiblicher Lebensrealität ist und was man ihr entgegensetzen kann. Frauen können heute berufstätig sein, Karriere machen, in die Politik gehen. Sie können Sex mit verschiedenen PartnerInnen haben und ein emanzipiertes Leben führen. Das bedeutet aber auch, von ihnen wird nun Perfektion in noch mehr Bereichen erwartet. Der Druck, es allen recht machen zu müssen und das Gefühl, anderen etwas schuldig zu sein, haben nicht abgenommen. Im Gegenteil. Mädchen und Frauen wird heute die Fähigkeit attestiert, ihr Leben aktiv in die Hand zu nehmen und sich von Problemen nicht abschrecken zu lassen. Es wird geradezu von ihnen erwartet. Das Mädchen- und Frauenbild von heute ist stark, sexy, selbstbewusst, schlau, schlank, sexuell aktiv und aufgeklärt, gut gebildet, berufsorientiert, cool, selbstständig, aber auch lieb und sozial. Das heißt, eine junge Frau kann alles, soll aber auch alles. Die Politologin Katharina Debus spricht, und ich finde diesen Begriff sehr, sehr treffend, von einer Allzuständigkeit der Frauen. Denn neben den emanzipierten Rollenbildern sind auch die traditionellen Erwartungen unhinterfragt wirksam. Mädchen sollen ihre kleinen Geschwister hüten, sie sollen im Haushalt helfen, und auch heute wird ihnen Permanent vermittelt, dass sie deren Einst Mütter sein werden. Von erwachsenen Frauen wiederum wird erwartet, dass sie Karriere machen, aber dabei nicht vermännlichen und nicht etwa ihre Familie oder Beziehungen hinten anstellen. Frauen sind auch heute also mit anderen Anspruchshaltungen als Männer konfrontiert. Sie müssen immer perfekter sein, immer, also im Job, und sie sollen auch toll aussehen. Und wenn ein Kind Probleme hat, dann werden diese auf die Mutter zurückgeführt. Frauen werden nicht einfach als Menschen betrachtet. Von ihnen wird nach wie vor erwartet, dass sie gebende Menschen sind. Sie schulden anderen unterschiedliche Arten von Unterstützung. Auch solche, die über die Familien- und Hausarbeit hinausgeht. Also Bewunderung, Liebe, Wohlwollen, Mitgefühl oder Sex. Komme ich zum letzten Abschnitt. Kein Mensch kann all diesen Erwartungen gleichzeitig entsprechen und ihre Widersprüchlichkeit führt zu einer dauernden Angst vor dem Scheitern. Der Kulturwissenschaftlerin Angela McRobbie zufolge hat sich die Emanzipation ein Stück weit in eine Fratze verwandelt. Was wir heute unter Frauenemanzipation verstehen, also ökonomisch unabhängig, Erfolgreich, leistungsstark, selbstbestimmt und natürlich individuell zu sein, ist nicht nur für die meisten Frauen kaum zu erreichen. Es ist vor allem nicht kompatibel mit dem, was sich trotz allem nicht verändert. Dass sie ständig verfügbar sein sollen für die Bedürfnisse anderer, für emotionale Arbeit und Hausarbeit, dafür, dass andere sich von der harten Welt erholen können. Und ich spreche im Verlauf des Buches auch oft davon, dass Frauen so eine Art Sozialpuffer sind, ja auch für Prekarisierungstendenzen. also wenn quasi der Wohlfahrtsstaat abgebaut wird oder wie jetzt eben in pandemischen Krisensituationen ähm, Krisenverhältnisse aufgefangen werden sollen, dann ähm, hängt das eben zu einem nicht äh, geringen Anteil, wird das dann quasi in dieses sogenannte Privatkrankenhaus Mutter, wie ich es nenne, äh, ausgelagert. Vielleicht noch ein äh, wichtiger Aspekt, äh, mir geht es eben auch äh, in diesem Buch darum zu zeigen, dass Frauen nicht nur im Privaten diese Sorgearbeit mehr leisten, in der Regel als Männer, also statistisch gesehen ist das eben immer noch sehr stark so, sondern dass sie auch in, in der Berufstätigkeit diese Rolle der Gebenden oftmals übernehmen. Also auch ähm, in Unternehmen oder am Arbeitsplatz dann eben, diese Rolle von wer kocht den Kaffee, wer kümmert sich um die Geburtstage von KollegInnen, wer ist quasi, äh, wer, wer kümmert sich um, um Beziehungsprozesse. Und diese, dieses Beziehungshandeln, also ich nenne das Beziehungshandeln, in das Frauen viel öfter involviert sind, sei es im Privaten als auch in Berufen, führt dazu, dass sie weniger Pausen haben und einfach weniger Zeit, die ohne Unterbrechung ist. Und dies das führt auch zu solchen Sachen wie abends wach liegen, sich überlegen, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Also diese Beziehungsverantwortung führt dann eben auch nicht nur in, der, in dem Moment selbst zu mehr Arbeit, wie ich es mal nennen würde, sondern auch im Nachgang, in der Freizeit nimmt man das ja dann mit, Ja, wenn in Beziehungen Dinge schieflaufen. Also ich meine jetzt eben auch Beziehungs Beziehungen am Arbeitsplatz, nicht nur im Privaten. Und ähm, der Punkt ist, dass das einfach diese mentale Arbeit letztlich noch viel unsichtbarer ist als das, was wir so quasi in klassischer Weise als Sorgearbeit oft benennen, also Kloputzen, Einkaufen, Abwaschen, sondern das ist quasi so eine Art von psychischer Dimension, von Auslaugung, die eben noch weniger greifbar ist als mh, ja diese eher, Handgreif-, also greifbare Sorgetätigkeit. Und also darum geht ich, es sehr ich, deutlich in meinem Buch auch. Ja.
3: Sie, Sie nennen das ja auch Affektmanagement, Affekt was da innerhalb der Unternehmen passiert, ja. dass häufig ja. Frauen dann quasi die emotionalen Probleme innerhalb des Unternehmens mit der Kollegenschaft dann abfangen müssen, das bearbeiten müssen. Man könnte vielleicht fast auch zynisch sagen, das, was an guter Stimmung die Männer kaputt machen, müssen die Frauen dann wieder verbessern. Aber das ist natürlich nicht nur innerhalb der Belegschaft, sondern auch nach außen, wenn es ein kundenorientiertes Unternehmen ist. Mhm. Das heißt, auch da haben Frauen eine Aufgabe, die eigentlich nicht so richtig im, im Stundenplan und in der Arbeitsbeschreibung meistens drinsteht und auch eine, die emotional natürlich fordernder ist. Das heißt, die ermüdet mehr und die nimmt man dann auch mit heim.
1: Ich finde das auch wirklich einen ganz zentralen Aspekt. Also die Politologin äh, Birgit Sauer hat das ja tatsächlich auch untersucht. In der, in der Unternehmenslogik äh, der letzten 20 Jahre hab, hat die sogenannte ähm, Gefühlsarbeit ja auch an Bedeutung gewonnen. Das heißt, die Anforderungen an Angestellte, sich emotional erstens mal mit dem I I Unternehmen zu identifizieren, aber auch äh, in, in der Art, der, äh, wie sich Mitarbeiterinnen eben untereinander verhalten sollen, hat dieses, äh, wurden die sogenannten Social Skills ja auch irgendwie aufgewertet. Und das ist jetzt nicht nur per se etwas Schlechtes, weil das auf der einen, das ist sehr ambivalent auf der einen Seite den MitarbeiterInnen eben ermöglicht, sich irgendwie emotional als Teil von etwas von einem von etwas Sinnvollem zu sehen. Und eben diese ganze Aufwertung von Gefühlshandeln irgendwie auch nicht nur schlechte Aspekte hat, aber auch gerade auf der Geschlechterebene hat es eben oftmals den Effekt, dass wenn jetzt Männer ihre Social Skills aufwerten, die in ihrem Selbstgefühl dann die Vorstellung haben, ja, das ist eine Kompetenz, die ich mir jetzt aneigne und darauf auch stolz sind, dass sie jetzt Social Skills eben auch beherrschen, aber das tatsächlich als Arbeit definieren, während Frauen sehr oft als das als etwas sehen, was sie ja sowieso dauernd machen und auch können müssen, weil das eh Teil ihrer Rolle ist als Frauen und in dem Sinne viel weniger das als wirkliche Arbeit in der Lage zu bewerten sind und auch ähm, von außen an Frauen viel seltener herangetragen wird, dass sie da Arbeit leisten, sondern eben auch von außen an die Frauen eher herangetragen wird. Ähm, ja, ihr macht das ja sowieso, ihr könnt das ja eh, das gehört ja zu eurer Natur. Und da in dem Sinne eigentlich die, dann wiederum so eine Art von Mehrarbeit, die jetzt von allen Mitarbeiterinnen erfordert wird, also emotions emotional mehr einzubringen ins Unternehmen, für die Frauen sich wieder nachteilig auswirkt, weil es tatsächlich bei ihnen einfach so quasi als natürlich vorausgesetzt wird, während Männer da eher was Positives rausgewinnen können.
3: Sie haben ja äh, zitiert das, äh, oder vorgelesen aus einer Passage, wo dann dieser, dieser eine Satz fiel. Dass das Frauen- und Mädchenbild äh, heute eben so ist, dass man stark sein kann, sexy, selbstbewusst, schlau, schlank, ja. sexuell, aktiv und aufgeklärt, gut gebildet, berufsorientiert, cool, selbstständig und auch lieb und sozial. Das dürfen die Frauen alles, aber wie sie dann äh, quasi insinuieren, mhm. aber sie müssen das alles auch und das ist ein Teil der Überforderung. Äh, jetzt ist es natürlich eine interessante Passage deswegen, weil äh, es einerseits ja Dinge betrifft, die an die Person selbst von außen herangetragen wird, also eine Art von Postulat, aber auch etwas, was die Person ja selbst will, also zur Hälfte zumindest. Und das ist ja auch Teil eines Erfolgsgeschichte. Wir reden ja hier auch über die Ergebnisse einer Erfolgsgeschichte, dass die Frauenerwerbstätigkeit mhm. gestiegen ist. Das ist mal schon damit, fängt schon mal an. Aber auch, dass äh, solche Charaktereigenschaften mit von Autonomie, Selbstbestimmung, eine freie Sexualität und so weiter und so fort. All das, was früher nur den Männern zugestanden ist, wurde auch die Frau sich erkämpft haben. Das heißt, es ist zur Hälfte ein, eine Geschichte des Erfolgs, die wir hier besprechen, aber die auch sozusagen, wie die Soziologie das nennen kann, ihre unintendierten Nebenfolgen haben. hat irgendjemand, Jemand hat solche Prozesse mal erfolgreiches Scheitern genannt. Ist es, ist es ein bisschen was davon, dass es ein, ein Erfolg ist, der dann halt gleichzeitig auch Elemente des Scheiterns in sich trägt?
1: Ja, würde ich so unterschreiben. Also ich, also ich denke, es geht vor allem auch darum, dass viele dieser Bilder, also eben mhm. selbstbestimmt, ökonomisch, unabhängig, tatsächlich strukturell für sehr viele Mädchen und Frauen einfach nicht umsetzbar mhm. ist, weil sie äh, ökonomisch in Abhängigkeitsverhältnissen sind, weil sie in schlechter bezahl bezahlte Jobs reingehen, nach wie vor, weil sie Teilzeit arbeiten, um dem Bild der guten Mutter auch noch entsprechen zu können. Das heißt, wir haben es mit so Idealen zu tun, die einfach für ganz viele, außer vielleicht für wirklich sehr privilegierte äh, Frauen, die all das irgendwie hinkriegen, meistens dann, indem sie Sorgearbeit ja tatsächlich auch weniger privilegierte Frauen auslagern, also Leute anstellen, die eben dann putzen bei ihnen zu Hause oder andere Weitig-Nannies äh, äh, und so weiter. Aber für die allermeisten Frauen sind eben diese ganzen Ideale, Emanzipationsideale tatsächlich nicht, nicht, äh, nicht umzusetzen. Und das führt zu einem enormen Stress, weil gerade junge Mädchen, wie eben Katharina Debus in ihrer Studie aufzeigt, dann ähm, das Gefühl haben, sie müssen schon wo sein, wo sie aber de facto einfach... Gar nicht sein können. Sie müssten das, sie, sie müssten so jetzt Sex genießen und immer toll aussehen und Bildung haben und erfolgreiche Beruf sein. Aber gleichzeitig müssen sie auf ihre kleinen Geschwister aufpassen und müssen sie irgendwie, ja, also ist quasi, das ist einfach nicht umsetzbar und dieser Druck, führt dann eben, und das ist vielleicht das Scheitern, was Sie angesprochen haben, dann oft zu retraditionalisierendem Verhalten, das also gezeigt werden kann bei Mädchen, dass sie dann aus lauter Sorge all diesen Bildern nicht entsprechen zu können, einfach sagen, ja, dann besinne ich mich einfach auf diese Rolle, die ist klar, Mutter, gute äh, Hausfrau oder einfach so quasi äh, eine gute Liebhaberin. Also es gibt dann diesen Retraditionalisierungseffekt, mhm. der eben aus, aus dieser Angst heraus äh, passiert, diesen ganzen Anforderungen nicht entsprechen zu können. Und das, das ist tatsächlich eine, ja, da müssen wir uns eben, eben fragen, wie, wie wir damit umgehen. Mhm. Mhm.
3: Jetzt äh, sind das ja natürlich alles Dinge, Sie haben von Idealen gesprochen, also so, so Rollenideale, die an Frauen herangetragen werden, aber es sind ja eigentlich auch äh, darüber hinaus auch so Ideale eines modernen Lebens, die an alle herangetragen werden, ja. also zwischen Selbstoptimierung und äh, dieser Idee der Selbstverwirklichung, man muss sich da selbst verwirklichen, man darf nicht Durchschnitt sein, man muss besser als die anderen sein, äh, das sind ja äh, sozusagen moderne Postulate, die alle überfordern. Ja, also, wenn du, das Buch, wenn du das Buch als Mann liest, denkst du dir ja immer, ja, das kenne ich. Und dann denkst du mhm. dir, aber es handelt nicht von mir. Uh, uh, <lacht> und es ist uh, sicherlich für Frauen auf der Ebene, das alles unter einen Hut zu bringen, noch mal einen, einen, einen deutlich schlimmer. Uh, aber jetzt leben wir in einer, in einer Überforderungsgesellschaft, die uns generell überfordert.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. A to get 30, thirty. bit to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Yeah, würde ich,
1: glaube ich, schon so zustimmen, also auch mit Hartmut Rosa, dem Soziologen mhm. gesprochen, der ja sehr stark die These hat, dass, äh, dass sich quasi das Handeln vieler Menschen in der Leistungsgesellschaft mittlerweile nicht mehr daran orientiert, ein Ziel umzusetzen oder äh, ich habe Bock, erfolgreich zu sein und viel Geld zu verdienen sondern dass mittlerweile die meisten Menschen auf der Basis von Angst handeln, ja. von, also auf der Basis der Angst abzusteigen. Diejenigen, die schon viel haben, also es, dieses Angsthandeln betrifft tatsächlich nicht nur diejenigen, die bereits prekär sind, sondern im besonderen Maße genau die, die es eigentlich objektiv gesehen noch nicht sind, aber eben von dieser riesigen Sorge, dass es einen also die untere Mittelklasse oder Mittelklasse überhaupt, einfach jederzeit treffen könnte, diese dieser Abstieg, diese Abstiegsängste. Und das finde ich schon eine ne, also ne, ne Beobachtung, die natürlich alle betrifft, nicht nur nur die Frauen. Also, dass wir tatsächlich Angst äh, im mehrheitlich äh, vieles von dem, was wir tun und, und vom Arbeitseinsatz, den wir leisten, auf der Basis von Angst, Umsetzung Das ist natürlich massiv erschöpfend. Das ist eine der großen Quellen für, für Burnout für alle Menschen. wenn sie äh, zu großen Teilen ihres Lebens auf der Basis von Ängsten organisieren, dann ist das natürlich eine riesige Quelle von Burnout. Und ich möchte schon auch betonen, dass bei Männern natürlich gerade die Gefahr auszubrennen sehr stark in, im Beruf, Besteht, weil da natürlich auch das Geschlechterrollenbild sehr eng dran geknüpft ist. Ein, ein erfolgreicher Mann muss, ein, erf muss erfolgreich im Beruf sein, er muss Geld verdienen, während eben Frauen da das tatsächlich mittlerweile natürlich auch haben, erfolgreich im Beruf sein zu müssen, aber vor allem auch eben diese Rolle der Gebenden gut erfüllen müssen. Also mir ist es ganz wichtig, also zu sagen, man könnte natürlich auch ein Buch über die Erschöpfung von Männern schreiben, die wieder aufgrund von ganz anderen. Geschlechter, Stereotypen und ähm, Anforderungen, Gefahr laufen, äh, erschöpft zu sein. Ich habe mich jetzt entschieden, eben über die Frauen zu, sch zu schreiben und ähm, ich denke, wichtig ist einfach zu verstehen, dass diese Sozialisierungen sehr stark sind, also diese Aufforderung, die ich dann oft höre, ja dann, Sei doch nicht, dann hör doch mal auf mit dem Perfektionismus, also jetzt an Frauen gerichtet. Sei doch dann nicht so eine gute Mutter, oder lass den Dreck doch mal liegen oder sei doch nicht, sei doch mal gefühlskälter im Beruf. Und das ist ähm, halt nicht möglich, einfach aufzuhören damit, weil die Erfahrung von Frauen ist, dass sie, wenn sie dies, all diesen Erwartungen nicht gerecht werden, dann eben konkret sanktioniert werden. Also es ist undenkbar, eine schlechte Mutter zu sein. Das fällt massiv auf ein zurück, das ist existenzbedrohend. Ja? Das ist wirklich der, das Staat, der Status, das, das Subjektstatus von Frauen hängt davon ab, ob sie diese Rolle der Gebenden gut erfüllen. Das ist das eine. Und wenn sie sie nicht gut erfüllen, dann erfahren sie eben beruflich zum Beispiel auch Sanktionen. Wir haben, ich möchte gern zwei Beispiele nennen. Das eine Beispiel ist Hillary Clinton, ohne sagen zu wollen, dass ich jetzt ein riesiger Clinton-Fan bin. Aber ganz viele Menschen haben gesagt, sie hätten sie nicht gewählt, weil sie eben gefühlskalt ist und bestimmte weibliche Kompetenzen nicht erfüllt. Das heißt, es ist ihr direkt zum Nachteil geraten, dass sie nicht diese Rolle ähm, als mächtige Person nicht auch bewiesen hat, dass sie trotzdem noch eine gute Frau ist und immer noch eine fürsorgliche Person und das andere Beispiel ist die Studie, die ich auch zitiere in meinem Buch, wo es um die Bewertung von ProfessorInnen geht. Studierende haben da klar weibliche ProfessorInnen schlecht evaluiert, die ihre Betreuungsarbeit nicht ausreichend erfüllen gegenüber Studierenden. Während die männlichen Professoren, die genau gleich schlecht betreuen, nicht schlecht evaluiert werden dafür, sondern ihnen das sogar noch als Kompetenz ausgelegt wird. Im Sinne von, ja, der hat halt so viel zu tun, das ist ein brillanter Forscher, der kann sich nicht so empathisch um Studierende kümmern. Das gerät Männern eben nicht zum Nachteil. Und der Effekt ist, dass Frauen tatsächlich schlechter evaluiert werden, dann jetzt an, an, an diesem konkreten Beispiel und das will ich damit sagen, es ist nicht so leicht, diese Rollen einfach zu verlassen, genauso wie wir nicht von Männern einfach erwarten können, ja, dann streng dich doch mal nicht an im Beruf, jetzt nimmst doch mal locker, wenn du arbeitslos bist, dann sei doch mal locker damit, ja, es ist ja total existenzbedrohend für Männer, wenn sie eben arbeitslos sind oder wenn sie nicht reüssieren beruflich und das, das, das kann man eben nicht einfach auf der individuellen Ebene so leicht lösen. Genau.
3: Also, wir reden ja hier die ganze Zeit über individuelle Leiden, die aber eigentlich kollektive Leiden sind, weil sie erstens ja.
1: mal von vielen Leuten
3: erlebt werden und andererseits aus der Gesellschaft kommen, aus den, äh, aus den, aus den Verhältnissen entspringen und den Anforderungen, die ja Verhältnisse an Subjekte stellen. Und sonst wäre es ja äh, zumindest für uns nicht so ein interessantes Thema, sondern sonst wäre es ein, ein, ein Thema für die Individualpsychologie. Sie sprachen vorher schon auch von, über, über diesen Wahn der Perfektion. In Ihrem Buch nennen Sie das das Dogma der Perfektion, der ja auch, der ist natürlich auch wieder auf alle zutrifft, aber auf Frauen noch mal besonders stark, weil es vielleicht auch sozusagen auch noch viele Komponenten einschließt, die bei Männern nicht einschließt. Also die, viele von denen, die Sie schon gesch äh, geschildert haben, aber natürlich auch äh, das, das Äußere, das Aussehen, den Erfolg haben, den Erfolg aber auch ausdrücken, äh, darstellen können. Das alles hat ja immer auch eine, heutzutage eine extrem performative Dimension. Es reicht ja nicht, dass der hast. man muss es dir ja auch ansehen. Was dazu kommt zu dieser Ob Selbstoptimierung ist, dass man sich auch dauernd selbst beobachten muss. Und in dieser Selbstbeobachtung sind Frauen besonders kritisch mit sich selber.
1: Also es gibt dieses Thema der Selbstobjektivierung, also dass Frauen gewissermaßen auch diesen patriarchal entstandenen Blick auf sie, dass sie nämlich die die Betrachteten sind, also das ist ja eine historisch gewordene Position, der Mann ist der, der guckt und die Frau ist die, die angeguckt wird, also die Frauen sind die, die zu betrachten und zu bewerten sind und dass Frauen diesen ja, männlichen Blick äh, im Prinzip selbst auf sich selbst anwenden und diesen Blick selber äh, internalisieren äh, internalisiert haben, und eben deswegen eben auch immer besonders kritisch auf sich selbst gucken. Und ich äh, am, am Beispiel der Körperoptimierung kann man das halt so auch zahlenmäßig sehr stark feststellen. Also ich glaube, ich weiß die Zahl nicht mehr ganz genau. Ich glaube, 80 bis 90 Prozent oder ich glaube fast 90 Prozent aller Frauen sind eigentlich unzufrieden mit ihrem Körper. Und fühlen sich unwohl in ihrem Körper. Das betrifft tatsächlich auch immer mehr Männer. Also, das, das, das sagen die Zahlen auch. Ja, der Schönheits- und, äh, Fitnesswahn äh, ist tatsächlich auch für Männer, äh, hat auch zugenommen. Aber gleichwohl ist so die Drastik äh, bei Frauen immer noch viel stärker. Und das wirkt sich halt auf das Wohlbefinden massiv aus, dass eigentlich alle Frauen, und zwar bis ins hohe Alter, das hat mich irgendwie auch nochmal so berührt, das festzustellen, dass es nicht nur junge Frauen, sondern auch bis 80-jährige Frauen über sich sagen, über ihren Körper, der ist nicht gut, der ist nicht schön, ich fühle mich unwohl, der ist zu dick, der ist zu so, der ist zu so. Und ähm, dass das eben eine auch permanente Beschäftigung mit dem Körper dann letztlich nach sich zieht, was, äh, für, was ich da jetzt auch eben als Quelle der Erschöpfung beschreibe, ein permanentes sich äh, kontrollieren, bin ich gut, es sitzt mein Make-up, wie, wie sehe ich aus, dass das eben auch äh, enorme Energien bindet. Und da stütze ich mich auf Naomi Wolf. Sie ist eine feministische Theoretikerin, die ja auch die These vertritt, und das finde ich sehr interessant, dass gerade in dem Moment, in dem Frauen in vielen Bereichen eben vorstoßen, also sie gehen in die Politik, sie äh, sind sichtbar in öffentlichen Debatten, sie gehen in die Berufswelt, sie haben äh, Führungspositionen zunehmend, ausgerechnet in dem Moment eben das Schönheitsideal auf so eine brutale Weise zunimmt, dass es so eine Art, eine Art Rückbindung der Frauen in einem A anderen Bereich bedeutet. Also Ihre These ist, es gibt einerseits Fortschritte, aber immer wenn es einen Fortschritt in einem Bereich gibt, gibt es einen Backlash in einem anderen, um quasi diese weibliche Stärke oder Macht vordringen, wieder zurückzubinden. Und jetzt wird das eben mit dieser äh, krassen Schönheitsidealen wieder Passiert das jetzt wieder, also so im Sinne von, ihr dürft zwar mitmachen und Politik machen oder Berufe ausüben, aber ihr müsst dazu perfekt aussehen? Diese Selbstobjektivierung, ja, ist, ist wirklich ähm, auch äh, zu beobachten, halt bei der Zunahme von Essstörungen und alle diese Themen, wo eben auch versuchen, das finde ich eigentlich auch eine psycho psychoanalytisch interessante These dass dieses Streben nach Perfektion so paradox ist, klingt ja eigentlich auch der Versuch ist, Handlungsmacht zu bekommen, also sich handlungsmächtig zu fühlen, weil es ja auch um, um den Versuch geht, sich zu, also also zu handeln und Kontrolle auszuüben. Und dass äh, tatsächlich nicht jetzt nur ein passives Reagieren auf irgendwelche Erwartungen ist, sondern tatsächlich Frauen da ja auch versuchen, irgendwie handlungsmächtig zu sein und auf der anderen Seite genau das aber ähm, äh, wiederum sehr selbstzerstörig und destruktiv ist. Also die Frauen werden einerseits handlungsmächtig versuchen, ihren Körper zu optimieren und auf der anderen Seite zerstören sie dann damit eigentlich den eigenen Körper bis hin zu, also im Extremfall bis hin zu Anorexie und bis hin zum, zum, zur Selbstauslöschung. Und ähm, das ist eben auch so eine Tragik der Moderne, die Sie ja, ja auch schon ein bisschen die, angetönt diese,
3: haben. Äh, das ist ja natürlich die, wie soll ich sagen, äh, die eklatanteste und ostentativste Form, ja auch äh, sich selbst Gewalt anzutun, äh, diese Art von äh, Anorexie und so weiter, was ja viel häufiger der Fall ist und was ja auch mit Gewalt äh, dem eigenen Körper gegenüber zu tun hat und alltäglich geworden ist, sind äh, Schönheitsoperationen, um eben auch einem Schönheitsideal äh, zu äh, zu zu so entsprechen, dass sich natürlich über Social Media und Instagram und all ja. diese Dinge noch mal dramatischer aus, 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 ausgebreitet hat, nämlich auch als Terror ausgebreitet hat, weil es ja dauernd perfektionierte Körper sind, die in Wirklichkeit gar nicht so perfekt sind. Und gleichzeitig gibt es diese Schönheitsoperationen, die sich halt jetzt vielleicht nicht jeder leisten kann, aber schon relativ viele Leute. Also es ist doch erstaunlich, wie viele Menschen man begegnet oder zumindest im Netz findet, die also sozusagen durchaus bekunden. Ja, mit 18 hat man sich das die Brust machen lassen oder den Po machen lassen oder was weiß ich was. Das jetzt meint, neigen wir alle äh, ab einem gewissen Alter zu einem gewissen äh, äh, Manchmal so eine, so, eine, so eine Nostalgie oder so etwas, nostalgischen Interpretationen, aber ist das etwas, was einfach schlimmer wird? Wenn
1: man jetzt die Zahlen zu Essstörungen und ja. Anorexie und Zunahme von Schönheitsoperationen anguckt, ja, dann ist es tatsächlich, hat das zugenommen. Mhm. Auf der anderen Seite will ich auch nicht nur kulturpessimistisch ja. sein. ja also ich finde das, das war das auch, Wort, nachdem ähm, ich
3: gerungen habe und dann habe ich Nostalgie gesagt. Ja. Kulturpessimismus passt da besser, ja stimmt.
1: Also ich finde, das digitale Ausagieren von jungen Frauen und Mädchen im Internet, selbst wenn ich es zum Teil sehr problematisch in Bezug auf Schönheitsideale finde, muss man doch sagen, krass, die haben Millionen Follower, die sind super erfolgreich. Da ist auch ein weibliches Agieren, was ich jetzt nicht nur per se als irgendwie... Opfer des Patriarchats, also das würde mir dann auch zu kurz greifen. Also wo quasi, ja, man muss eben aufpassen, dass man weibliches Handeln nicht immer wieder automatisch mit so einem paternalistischen Blick beurteilt. Im Sinne, ihr rennt ja alle nur irgendwelchen vorgegebenen Schönheitsidealen nach und seid eigentlich keine äh, selbstständig handelnden Subjekte. Also diese, da muss man immer aufpassen, auch in Bezug auf so Analysen, was ist sexuell, äh, selbstbestimmtes sexuelles Handeln. Also gibt es auch viele äh, ja, Gefahren, auch aus einer feministischen Perspektive, eben zu schnell diesen Blick zu übernehmen, äh, ja, das ist eh alles nur Handeln im Dienste des Kapitalismus oder im Dienste des Patriarchats. Und da plädiere ich in meinem Buch schon auch immer wieder, selbst wenn ich eine Diagnose mache, okay, das hat zugenommen, der Druck, schön zu sein und das Schönheitshandeln ist in gewisser Weise ja krass, auch selbstdestruktiv, versuche ich eben auch die emanzipatorischen und äh, eigenermächtigenden Handlungsweise hinter, hinter ähm, weiblichem Handeln äh, zu suchen und auch hervorzuheben. Und da gibt es ja auch wirklich interessante Studien, die dann eben genau diese emanzipatorischen ähm, Aspekte von weiblichem, nicht nur Schönheitshandeln, sondern auch eben, wie sich Frauen im öffentlichen, also Mädchen zum Beispiel im öffentlichen Raum bewegen, dass sie eben zwar sich passiver bewegen als Jungs, das ist eine Tatsache, kann man so festhalten, aber warum dieses passive Verhalten dann automatisch immer gleich als negativ bewertet wird, wo man doch eigentlich auch beobachten kann, dass Frauen mit passivem Verhalten manchmal durchaus auch sehr strategisch handeln und auch Dinge erreichen, die sie nämlich sonst nicht erreichen würden. Also man muss auch selber gucken, wie man bewertet, so, genau.
3: Natürlich wäre es das Letzte, was ich tun würde wollen, zu sagen, dass eigentlich sozusagen die ganze Geschichte der fortschrittlichen Kämpfe, und dazu gehören die Kämpfe der Frauen äh, ja auch äh, als zentrale Anliegen, also feministischen Bewegungen, äh, in den letzten vier, 40 Jahren nichts gebracht hätten. Ja, Das wäre ja de facto die Folge, wenn man sagt, das wird immer alles schlimmer. Genau. Äh, das würde ja wär, würde ja würde nicht nur den Tatsachen nicht entsprechen, sondern zweitens sozusagen den großen Kämpferinnen und Kämpfern äh, der Vergangenheit irgendwie ein ja. schlechtes Zeugnis ausstellen und außerdem was, wie macht man Mut damit, wenn man sa sagt, das Bringt, bringt nichts, ja, also das mhm. äh, ist ja das Letzte, was ich äh, tun würde wollen. Und äh, ja, da bin ich äh, die letzten zwei Fragen, die, die ich noch äh, oder komplexe, die ich noch besprechen will, wir haben einiges berührt, sagen wir mal so, die jungen Frauen äh, der selbstobjektivierende Blick, aber natürlich auch der objektivierende Blick von Männern äh, und mehr ist es als das objektivierende äh, Verhalten, Übergriffigkeiten und so weiter und so fort. Kann man natürlich auch sagen, da wird heute auch schon vieles nicht mehr toleriert was früher noch sozusagen augenzwinkend toleriert geworden wäre. Aber auch das ist etwas, was Frauen immer noch erleben, und zwar jede Frau nahezu. Und wahrscheinlich häufiger so, dass man mit so einem gewissen Unbehagen schon durch die Welt geht. Das ist ja auch etwas, was dann sozusagen einzahlt in diese Überforderung, weil wenn man permanent sozusagen das Gefühl hat, es könnte was passieren, ist es anstrengender für jemanden, als wenn man dieses Gefühl nicht haben muss. Ich
1: beschreibe Belästigung im öffentlichen Raum auch als Thema der Erschöpfung, genau deshalb, weil Frauen sehr stark und sehr oft in ihrem Leben damit beschäftigt sind, sich gegenüber grenzüberschreitendem Verhalten von Männern irgendwie verhalten zu müssen und das ist für mich auch eigentlich Teil dieses Geberinnen-Themas oder Verfügbarkeitsthemas. Es geht nämlich darum, dass man eben auch im öffentlichen Raum, dass viele Männer das Gefühl haben, dass eben ihnen die Aufmerksamkeit von Frauen einfach so zusteht. Zum Beispiel, wenn sie einem hinterherpfeifen oder dumme Sprüche machen oder einem sogar wirklich bedrohen. Und diese Anspruchs-, also sexuelle Anspruchshaltung gegenüber Frauen führt eben zu einem kontinuierlichen ausloten müssen von Situationen, ist das jetzt schon eine gefährliche Situation? Ich beschreibe dann da einige Beispiele auch, die ich selbst erlebt habe, die eben gar nicht so ganz klar sind, wo dann Männer ja auch oft Übergriffigkeit mit Freundlichkeit tarnen oder mit Fürsorglichkeit tarnen. Also zum Beispiel bei mir dieses eine Beispiel, wo ich im Zug sitze und dann so ein Mann mich zum Kaffee einlädt, obwohl ich das gar nicht will und der einfach meinen Kaffee bezahlt ungefragt und sich quasi damit einig meine Aufmerksamkeit erkauft, also das Anrecht, dass ich mich jetzt mit ihm beschäftigen muss im, im Zugrestaurant. Und das sind so Situationen, die eben ich als Quelle der Erschöpfung auch beschreibe, weil das erfordert dann, okay, sage ich dem jetzt direkt ins Gesicht, dass ich das blöd finde oder lächle ich und hoffe, dass er mich dann in Ruhe lässt, wenn ich ihm vielleicht fünf Minuten Aufmerksamkeit gebe und dann in der Hoffnung, dass er dann aufhört oder haue ich ab, also räume das Feld, was jetzt auch nicht mega cool ist, in so einem vollen ICE einen neuen Platz suchen zu müssen. Also schon allein diese Mikroebene von sich das fragen oder vielleicht meint er das ja nett und ich bin einfach nur empfindlich. Und ähm, also so diese ganzen Ebenen von Beschäftigung, den Frauen sehr oft ausgesetzt sind, ähm, die eben sehr erschöpfend sein können. Und ich beziehe mich da dann auch sehr stark auf, ähm, ja auf die Unterschiedlichkeit die, von Erfahrungen, die auch unterschiedliche Frauen machen. Also es ist dann nochmal ein Unterschied, ob ich eine schlanke, eine dicke Frau bin, ob ich schwarz bin, ob ich ähm, vielleicht lesbisch gelesen werde. Dann fallen diese Grenzüberschreitungen ja nochmal ganz anders und auch oft nochmal radikaler aus ähm, und krasser und übergriffiger ähm, ja, also dieser öffentliche Raum als Zone der Erschöpfung für Frauen, aber auch nicht nur. Also ich gehe ja dann eben auch in diesem Kapitel sehr stark darauf ein, wie Frauen sich diesen öffentlichen Raum auch immer wieder sehr selbstbestimmt ähm, genommen haben, gerade eben mit großen Demonstrationen oder auch wenn man das Internet als öffentlichen Raum definiert. MeToo ist ja auch ein... ein quasi ein Nehmen des öffentlichen Raumes mit durchaus auch erfolg also erfolgreichen Elementen und emanzipatorischen Effekten. Also auch hier möchte ich nicht nur den öffentlichen Raum zur Gefahrenzone deklarieren, weil das wäre auch so ein 19. Jahrhundert Gefahr daraus abzuleiten. Ja, dann müssen die Frauen einfach wieder zurück ins privat also,
3: und sich ja. verstecken, ja, ja, ja. genau. Naja Na ja, gut, also ich meine, auf das, auf das wäre ich ja jetzt gar nicht gekommen. Also dass diese, dass Aber natürlich, ja klar, es könnte Leute geben, die in diese Richtung dann vielleicht sogar argumentieren würden. Aber ähm, ich finde es auch gut, dass Sie es jetzt auch nochmal erwähnt haben, auch wenn wir da jetzt gar nicht so viel Zeit haben, da jetzt auch nochmal im, im Detail drauf hineingehen, dass wir ja hier nicht über die Frauen reden, sondern auch immer um, über unterschiedliche Frauen. Status höhere, status niedrigere mhm. Frauen, die sozusagen quasi äh, Nannies beschäftigen oder Frauen, die Nannies mhm. sind, ja also oder jetzt nur um das sozusagen ja, so plastisch ja. auszudrücken. Was ich total interessant fand an ihrem Buch auch, äh, also ich fand alles interessant, aber das, weil das ja auch besonders, äh, das ist jetzt nicht so häufig diskutiert, sage ich mal so, äh, wie überfordernd eigentlich unsere, äh, unsere Bilder von äh, glücklichen Kindern sein können, dass wir uns und die Frauen insbesondere, Männer wahrscheinlich auch, ja. Also, dass wir sozusagen das, die Reformpädagogik ja dazu geführt hat, so toll sie ist, ja, dass wir glückliche Kinder, die eine glückliche Kindheit, aber deren Talente auch gefördert und die Eltern müssen dauernd für sie da sein. Und das kannst du nicht. Das kannst schwer hinkriegen, wenn du sozusagen darüber hinaus auch noch ein Leben zu schupfen hast und sozusagen vielleicht auch noch der materielle Druck da ist, dass du irgendwie Arbeit gehen musst. Also, äh, dass das extrem überfordert.
1: Ja, das ist für mich ganz eine zentrale Stelle in meinem ja. Buch, über die tatsächlich ich gar nicht so oft befragt werde. Deswegen vielen Dank, dass Sie die Frage stellen. Genau, es geht in diesem Kapitel oder diesem Absatz über... Das Dogma des glücklichen Kindes. Also, dass eben auch, dass, dass wir nicht nur über unerreichbare Mutterideale sprechen müssen, sondern tatsächlich auch über Kindideale. Und ich beziehe mich da auf Desiree Vata Stratt, Das ist eine Kindheitsforscherin und sie hat eben herausgearbeitet, wie sich in den letzten 200 Jahren eben die, die, das Familienleben hin von der sogenannten Elternzentrierung zu der Kindzentrierung entwickelt hat. Und da drin gibt es ganz viel Gutes, das will ich wirklich auch betonen, eben man schlägt Kinder nicht, die Bedürfnisse des Kindes sind wichtig und stehen im Zentrum. All das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig gewesen. Aber die, die, diese reformpädagogischen Ansätze haben dann auch dazu tendiert, eben wiederum sehr einheitliche Ideale zu einen zu produzieren, also die optimale Kindheit sieht immer so aus. Also die optimale Kindförderung ist die und die, was eben auch wiederum das Problem ist, dass erstens mal Kinder sehr unterschiedlich groß werden und gesellschaftlich eben ähm, viele Familien gar nicht die Möglichkeit haben, diesen Idealen zu entsprechen. Und ähm, diese, diese Kindidealisierung, das Kind als das Produkt der Eltern, das perfekt herauskommen muss, das ist eine unendliche Beschämungsquelle heute für heutige moderne Eltern. Und die, die reißen sich ja derart am Riemen, um alles super zu machen für die Kinder, weil aus lauter Angst, dass eben das Kind nicht dieses tolle, perfekte, leistungsstarke, glückliche Kind wird, was es sein sollte und diese dauernde Berieselung auch mit ähm, Erziehungstipps und was die, das, das Richtige und Beste für die Kinder ist, natürlich ist sieben Jahre stillen. Nein, ich, ich, ich übertreibe das jetzt natürlich ein bisschen, aber so in der Art. Und ähm, jetzt gesellschaftsanalytisch muss man dazu sagen, dass auch hier diese Kindidealisierung in dem Moment zugenommen hat, indem eigentlich die tatsächlichen realen Kinder strukturell von der Gesellschaft zunehmend vernachlässigt werden mit dem Abbau von Wohlfahrtssystemen, mit der Prekarisierung, mit der zunehmenden Armut im europäischen Raum. Ja, es gibt natürlich auch Länder, wo es nicht so krass ist. Also Schweiz würde ich jetzt dazu ziehen, aber doch insgesamt kann man das ja beobachten, diese Prekarisierungstendenzen. Das heißt, jetzt mal ein bisschen verschwörungstheoretisch äh, äh, zugespitzt gesagt, ja, es, die, die, das Kindideal nimmt in dem Moment massiv zu, in dem der Staat sich eigentlich ver, verabschiedet aus der Verantwortung und dann quasi diesen Druck, ihr müsst das jetzt alles privat hinkriegen, hier sind die Kindideale, viel Glück. So. Und diese, ähm, diese Entwicklung von ähm, zunehmenden Kindidealen, die fand ich einfach sehr, sehr entscheidend, auch in Bezug auf die, das Erschöpfungsthema, weil natürlich betrifft das auch die Väter, die auch, ja auch zunehmend ähm, eben aktiv beteiligt sind in, in, äh, in Familien. Aber trotzdem ist es nach wie vor so, dass ein Kind, was nicht in die richtige Spur kommt und Probleme hat in der Schule oder eine Behinderung hat oder Lernschwächen oder psychische Probleme, Gewalt, tätig ist, alle möglichen Dinge, dass schon nach wie vor Mütter die Erfahrung machen, dass das auf sie vor allem negativ zurückfällt. Das ist vielleicht doch so, weil die zu viel arbeitet oder die Mutter vernachlässigt das Kind. Also das ist einfach tatsächlich so. Das heißt, mit dieser zunehmenden Kindidealisierung sind Mütter, moderne Mütter, nochmal über alle Maßen ähm, in, in, den, in Stress und unter Druck gesetzt worden oder werden unter Druck gesetzt. In der heutigen Zeit.
3: Noch deutlicher wird das, weil das ja sozusagen dann nicht dann tatsächlich auch nach außen, von außen auf einen ein, quasi einstürmt, auf jemanden projiziert wird, wie Sie einen wunderbaren Abschnitt beschreiben, in lesbischen Partnerschaften, wenn die Kinder bekommen, also ja, wenn die Kinder bekommen, ähm, dann äh, ist es ja nicht nur, also die haben jetzt ja auch alle diese Ich-Ideale oder Kind-Ideale, die wir jetzt ja. besprochen haben, aber auch nochmal von außen dieses äh, Schielen, also das wirklich gute Eltern und kann das wirklich gut funktionieren ohne Vater und so weiter und so fort. Ne?
1: Ja, genau. Also da geht es mir eben tatsächlich auch um eine Auseinandersetzung mit Mutterschaft in dem Fall jetzt, wo eben auch nochmal deutlich wird, wie unterschiedlich diese äh, Erschöpfungspotenziale für sehr unterschiedliche Mütter sind, äh, weil sich manche Mütter, eben zum Beispiel queere Mütter, lesbische Mütter oder auch geflüchtete Frauen, Migrantinnen, erstmal sehr stark äh, überhaupt rechtfertigen müssen für ihren Mutterstatus und eigentlich gar nicht gewollt sind als Familien oder als Mütter. Und ähm, ich finde das äh, sehr, sehr wichtig im Kopf zu haben, wer in unserer Gesellschaft eigentlich die Nation reproduzieren soll oder oder das das Volk oder die Bevölkerung und wer dafür eigentlich gar nicht vorgesehen ist und in dem Sinne nochmal mal äh, zusätzlich dauernd darum ringen muss überhaupt als Mutter oder als Familie anerkannt zu werden. Und ich fand das auch ganz wichtig als vielleicht auch noch mal ein pointiertes Beispiel in Bezug auf Rassismus. Ähm, als Michelle Obama First Lady wurde, hat sie ja dann gesagt, ich werde jetzt Mom-in-Chief und hat ihren Beruf sozusagen an den Nagel gehängt und da kam von vielen weißen Feministinnen dann so der Aufschrei, wie kann diese erfolgreiche Frau jetzt ihren Beruf aufgeben und nur noch Hausfrau und Mutter sein? während eben schwarze Feministinnen argumentiert haben, nein, das ist ja genau der Punkt. Uns wurde genau dieser bürgerliche Hausfrauenstatus und Mutterstatus ganz lange ja abgesprochen und verwehrt. Uns wurden die Kinder weggenommen, unsere Familien wurden zerstört, ähm, in der, in der Sklaverei und danach auch noch. Und, äh, das Deswegen ist es für uns gerade eine emanzipatorische Forderung, dieses Familienideal zu wollen oder diesen Hausfrauenstatus zu wollen, während es für bürgerliche privilegiertere Frauen eher eben eine emanzipatorische Forderung ist, sich aus diesen bürgerlichen Familienidealen zu befreien und, und das zu kritisieren. Und da müssen wir wirklich sehr, sehr präzise sein, dass wir nicht Frauen über einen Kamm scheren bei diesem Thema von Mutterschaft und eben auch Erschöpfungspotenzialen, wie es jetzt in meinem Buch so das Thema ist.
2: Das war ein Gespräch mit der Schweizer Geschlechterforscherin Franziska Schutzbach, das Robert Miesig am 13.12.2021 bei einer Online-Veranstaltung des Bruno Kreisky-Forums geführt hat, bei dem ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit bedanke. Schutzbachs anregendes Buch »Die Erschöpfung der Frauen« können Sie im Falter Buchversand bestellen. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter hören und lesen Sie regelmäßig, worum es geht, in der aktuellen Frauenpolitik. Ein Abonnement des Falter ist daher eine gute Idee. Ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich.